0: La séduction
1: n'existe plus. Il en reste encore un peu dans des, dans,
0: en France, c'est sûr. Moi, je pense que le flirt est aujourd'hui l'affaire la plus en... subversive.
1: C'est que je ne parle pas à un homme comme je parle à une femme. Ça, c'est sûr. Mais il y a un jeu. Il y a un jeu. C'est un jeu. Et j'y prends plaisir. Et les hommes sont désarçonnés. Puis ils me le disent. Mon Dieu, je voudrais donc mais je vous assure...
0: Mais je vous assure que je ne suis pas du tout désarçonné non, mais et j'adore vous... le jeu oui, qui nous lie.
1: mais c'est ça, le plaisir de l'altérité. Et c'est quelque chose qui, qui se perd.
0: Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de « Contact ». Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Denise Bombardier. Nos auditeurs, qu'ils soient en France ou au Québec, la connaissent bien. Elle a longtemps été animatrice à la télévision. Elle écrit encore des billets dans le journal de Montréal chaque semaine. Et elle chronique à la radio de Cube. Elle a écrit plus d'une vingtaine de livres depuis son enfance à l bénite qui avait été publié aux éditions du Seuil en 84-85. Et s'il y a une constante dans sa vie, en fait, c'est mon pari, c'est son énergie, toujours au rendez-vous, et sa détestation de l'indifférence. J'avais envie qu'on commence sur ce mot, parce que je crois qu'il vous définit beaucoup, non pas l'indifférence, mais votre combat acharné contre l'indifférence. Oui, parce que pour moi, l'indifférence,
1: c'est pire que la mort.
0: Je suggérais dans une conversation plutôt que c'est un peu d'être confiné à, à la mort quand on est vivant, que d'être indifférent. À ce moment-là,
1: c'est la... C'est ça. C'est l'expression « mort vivant » s'applique. Et euh, il est certain que euh, quand on est indifférent, ça veut dire qu'on est coupé de tout ce qui fait le sel de la vie.
0: Et ce sel de la vie, vous le trouvez euh, où aujourd'hui? Et est-ce que la, la source originelle, c'est l'enfance pour vous? Parce que vous parlez beaucoup, comme peu de gens d'ailleurs, avec beaucoup de candeur, de cette enfance qui vous a probablement fabriquée. Oui, oui.
1: C'est certain d'ailleurs, mais ce que font les écrivains, je veux dire, c'est rare les écrivains qui n'ont pas, pas été à la source de leur enfance pour écrire, hein, ce qui leur a donné l'envie le, d'écrire, mais moi c'est que mon enfance explique tout ce que je suis devenu par la suite, et euh, cette enfance-là m'a construite alors que euh, cette enfance-là aurait pu me détruire, et en ce sens-là, je dirais que je suis quelque part spectatrice de moi-même, comment il se fait que malgré tout ce que, que j'ai vécu dans l'enfance, comment il se fait que même enfant, je comprenais que ce n'était pas ça être heureux. Ce n'était pas de vivre comme je vivais et comme les gens autour de moi vivaient. Mais ça, je vous parle, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 7 ans.
0: Donc, vous avez une lucidité sur ce que pourrait être le programme y compris peut-être l'idée de rater sa vie vous devez intuitionner ce que pourrait être le rendez-vous manqué
1: c'est à dire que moi je, il fallait que je m'en sorte hein? ma mère disait il faut, il faut que tu t'en faut s'en sortir parce que j'ai eu l'avantage je vous dis bien l'avantage de ne pas être né dans un milieu bourgeois je suis né dans un milieu populaire populaire, où les gens, par rapport tout était par rapport à l'éducation, les gens avaient, avaient, avaient très peu de, de scolarité, mes tantes avaient très très peu de scolarité, sauf ma mère, parce que ma mère était la onzième d'une famille de onze enfants, et elle, elle avait fait onze ans d'école. Alors pour ma mère, c'était par l'éducation qu'on s'en sortait.
0: Qu'on s'en sortait.
1: Et c'est grâce à elle que euh, c'est grâce à ce désir de ma mère. Qui avait
0: raté sa vie, je vous dirai pourquoi après. Mais parce qu'elle vous a eu, peut-être. Exactement. Mais en fait, j'ai compris ça récemment, que sa grossesse, oui. jeune fille, ce sont les choses. Elle avait
1: 16 ans, probablement. D'ailleurs, parce qu'elle jouait avec l'âge avec aussi. D'ailleurs, quand on, elle est morte, j quand on a ouvert, le, quand on a ouvert le, 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 son passeport, mais qu'on a trouvé les papiers, on s'est rendu compte qu'elle avait même. Elle avait même faussé son âge. Et mes tantes faisaient ça. Elles, elles ont joué dans leur âge. Quand elles sont mortes, elles sont jamais mortes à l'âge où elles disaient qu'elles qu qu étaient dans le, avant, de, avant de, le dernier souffle. C'est incroyable l'obsession de l'âge dans cette famille-là. Et, euh, et donc, euh, je savais qu'il fallait s'en sortir. Et la façon de s'en sortir... Pour ma mère, c'était ça, c'était d'aller à l'école et d'apprendre
0: des choses et de bien s'exprimer. Et d'en savoir plus que les autres.
1: Et d'en savoir plus que les autres, ce qui fait que quand j'entrais le soir, après l'école, ma maman me demandait ce que j'avais fait, qu'est-ce qu'on avait fait dans la journée. Et, et puis c'était dans le cahier, c'était facile, on tournait la page, et elle savait ce que j'allais faire le lendemain et elle m'enseignait ce que ce que ce que j'allais apprendre le lendemain parce que les religieuses à l'époque évidemment ne faisaient pas de 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 ils s'intéressaient aux enfants qui, qui comme moi apprenaient c'est sûr on était les chouchous euh, d'une certaine façon c'est pour ça qu'on n'était pas aimé d'un certain nombre de petites filles dans la classe quand on était parmi les premières mais
0: euh... est-ce que vous auriez été vacciné contre la détestation des autres déjà très jeune.
1: C'est-à-dire que j'ai compris très très jeune que je provoquais de l'envie parce que je m'exprimais parce que quand, quand, quand il y avait des séances à l'école, ils montaient des, des petites pièces constamment dans les écoles. On faisait des petites mmh. des, des. Bon ben moi j'étais évidemment j'avais le rôle principal parce que je parce que je savais parler parce que j'ai appris à parler parce que grâce à ma mère et grâce aux cours de diction évidemment et dans les cours de diction là j'ai eu un choc anthropologique comme on dirait c'est que j'ai découvert que dans les petites filles qui étaient là c'était des petites filles qui venaient pas de mon milieu et à tel point que quand on venait me reconduire il y avait une, il y avait une maman dont le papa une, une petite fille dont le papa était médecin et sa maman venait nous chercher avec une grosse une grosse Buick je pense à l'époque et puis pour me reconduire à la maison je me faisais déposer trois trois rues plus plus loin parce que je voulais pas qu'elle voie où j'étais et pourtant là où j'étais c'est devenu maintenant c'est c'est le quartier de de, de la petite branché. patrie de la petite patrie et, et ces maisons qui étaient des petites maisons très très modestes à l'époque euh, et ben ça a été acheté ben, après par par ceux qui euh, qui les ont euh, qui les ont occupés non plus comme comme un, comme, comme une maison. Ils achetaient toute la maison alors que là, c'était des logements. quoi. C'est ce
0: qu'on appelle la gentrification, la gentrification. Et soudainement, les voilà. bobos euh, occupent ces lieux qui Exactement. étaient des quartiers populaires. Euh, Avez-vous déjà eu honte?
1: Non, la honte, elle, elle ne venait si pas de ça. Si vous êtes laissé
0: à trois coins de rue de la maison, est-ce que c'est parce que vous craignez à ce moment-là le regard de C'est que, qu que je ne
1: voulais pas qu'elle sache que j'étais d'ailleurs. Mais ce n'est pas de ça que j'avais honte c'est que j'avais honte de ce qui se passait à la maison. Parce qu'il y avait de l'alcool à la maison. Et pas de l'alcool, c'était pas seulement les hommes qui buvaient chez mmh, moi. Les, les femmes, femmes apparemment aussi. aussi. Oui, oui, les femmes buvaient. Et, et, et mes tantes que j'adorais, dont une tante qui, que, qui était ma marraine, Edna d'ailleurs, euh, elle, elle était particulièrement provocatrice. Alors donc, en public... Hein, quand on partait on allait dans les plages près de Montréal quand j'avais 5 ans 6 ans, on allait dans les plages là, tout à côté de Montréal, maintenant ça, ça a disparu, c'est une banlieue puis... Mais, euh, et elle faisait des scandales, elle provoquait des scandales elle allait euh, elle disait, viens, on va aller, je vais aller m'acheter des cigarettes. Il y avait un petit kiosque où on vendait des cigarettes puis des hot-dogs, des trucs comme ça. Puis là, elle, elle commandait un paquet de cigarettes et là, elle disait combien puis là, il disait le prix, mais c'était plus élevé, évidemment, que ce qu'elle le payait quand c'était pas à la plage. Et là, tout de suite, elle faisait l'esclandre. En fait, elle allait là pour faire l'esclandre. Puis moi, il fallait que je reste à côté d'elle. J'avais honte de ça en plus. Elle se déshabillait euh, on se déshabillait devant l'auto et elle, elle faisait exprès pour laisser tomber la serviette. Mais elle n'avait pas fini de mettre son maillot de bain. C'était des... Pour s'exposer. Oui! <rire> et vous avez à l'école, ils nous disaient de cacher notre corps. Moi, je me déshabillais. À un moment donné, j'avais 9 ans. Oui, je devais avoir 9, 5, 6, 7, 8. En quatrième année. Je dois avoir 8 ans parce que j'ai commencé l'école à 5 ans. Et eh bien... Euh, les sœurs nous disaient qu'il fallait qu il fallait pas se regarder quand on se déshabillait. j'allais devant la glace, donc. Ben non, c'est sûr. Et alors donc et alors elle elle, elle faisait exactement le contraire. Vous voyez, c'était puis elle nous disait mais que c'est une formidable
0: école en même temps.
1: Mais mais oui, mais tu le sais. mais moi je je vis et c'est pour ça que j'ai vécu dans la honte parce que j'avais honte à la fois de ce qu'elle faisait puis j'avais honte d'avoir honte, honte d'elle. Voilà.
0: Mais je comprends très, très bien. Parce Madame. que je les adorais, mes tantes. Mais je reviens encore une fois à la leçon de choses, c'est-à-dire être capable de résister au regard des autres, au oui. jugement des autres. Et
1: c'était pareil pour mon père. Mon père qui descendait... À chaque fois, on partait pour la messe le dimanche. Quand on partait avec ma mère pour aller à la messe, mon père, il sacrait, il faisait exprès. Puis à chaque fois, il recommençait son discours sur l'Église, contre l'Église. Et... et et c'est comme ça qu'on arrivait euh, qu'on arrivait à l'église et le lundi matin, les les sœurs nous disaient puis vous êtes allé euh, vous êtes allé à l'église à quelle messe vous êtes allé dimanche avec vos parents et moi je disais que mon père y allait aller, aller. moi j'avais inventé que mon père allait à la messe parce qu'il y avait une chapelle à à l'aéroport de Montréal parce que mon père travaillait pour Air Canada à l'époque il était technicien il s'occupait des boîtes noires mon père et je disais qu'il y avait une chapelle et qu'il allait à la Frichement. chapelle. Donc, mon père n'était pas là. Parce que les religieuses, elles, elles étaient là à la, la grand-messe le dimanche. Elles voyaient des familles. Ben, elles ne pouvaient pas voir mon père. Il n'est jamais venu. Même pas pour ma première communion, je pense. Mais, euh, alors donc, j'ai vécu dans cette honte-là aussi. Puis en même temps, je me suis rendu compte quand à 16 ans, c'est la fin de mon, de mon roman qui est autobiographique, « Une enfance à l'obéine ». À 16 ans je décide que je n'irai plus à la messe. C'était un acte de libération pour moi. Mmh,
0: d'affranchissement.
1: Ou d'affranchissement,
0: tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas eu un risque que, pour votre mère, vous soyez tout à la fois l'espoir pour vous, de vous en sortir, mais en même temps aussi l'incarnation de ce qui a fait qu'elle n'a pou... qu pas pu s'en sortir. Ben parce elle... qu'elle n'a pas été jusqu'au bout pas... de son parcours à l'école. Mais ce n'est
1: pas comme ça qu'elle a vécu ça comme mère. Ce qu'elle aura... qu aurait risque. voulu, c'est qu'on qu soit, euh, qu soit en osmose constamment. Donc, quand je suis arrivée à un âge, j'ai quand même contredit ma mère. Et je crois que, tranquillement, j'ai appris à me méfier de ma mère puisque elle nous avait elle nous avait obligé les enfants à subir tout ce que mon père euh, tous les comportements de mon père à la maison les menaces de mort la fin de semaine quand il buvait puis les cripes les, les, les c'était les... c'était terrible il y avait une violence verbale dans la maison mmh. mais c'est ça et ça s'adressait aussi au québec cette violence-là, hein. Il avait, invité, il avait inventé sur le, le Québec, c'était le Québec, c'est ULBEC. Et il ne voulait pas qu'on aille à l'église, mon père. Mon père, il a perdu la bataille avec ma mère. Ça, elle a réussi à. C'est la seule victoire qu'elle a réussi à, à, à réaliser. C'est que euh, mon père ne voulait pas qu'on aille. Il voulait qu'on aille à l'école anglaise. Mais il voulait qu'on aille à l'école anglaise parce que c'était une école protestante. Mmh. Donc, il euh, n'y avait pas d'enseignement en religieux. c'était pas le même. Alors Et puis, ma mère a dit non. Et là, il a jeté la serviette. Il jamais occupé de savoir en quelle, en quelle classe. On, il ne savait pas en quelle classe on était, rien de ça. Non, et clairement, ce n'était pas... Moi, un... je vais vous dire, un peu plus tard, quand j'ai eu 11, 12 ans, je, là, j'ai changé d'école. Je suis allée faire les quatre premières années du cours classique dans une école secondaire, privée, euh, mais qui coûtait 5 dollars ou 10 dollars par mois et que je payais parce que j'avais je, je, commencé à être comédienne puis je faisais des petites émissions à Radio-Canada et je payais mes études comme ça. Avec votre cachet? Avec mon, oui, avec mon cachet. Et ma mère volait mon père dans ses, dans, dans ses poches quand il s'en rendait pas compte parce que il fallait acheter des livres, un uniforme, des choses comme ça. Mais, euh, dans, ce, quand dans, ce, dans quand j'étais dans quand c'était, dans cette école-là, j'ai commencé aussi à me révolter contre l'enseignement religieux des reli de, que, 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 les, que les sœurs nous, euh, nous, mmh. nous nous racontaient, les histoires de fous que les sœurs nous racontaient. J'ai commencé aussi, donc je suis devenue un peu comme mon père. Alors, vous voyez un peu, vous voyez Mais Et c'est pour de... ça que j'ai été une bonne journaliste. Parce que j'étais capable, ça a créé une distance entre la matière journalistique et moi. Je n'aurais jamais pu être, une, une, être quelqu'un de militant dans mon travail. Ça devenait plus facile pour moi. Et comme en plus, c'était la conception anglo-saxonne du journalisme à ce moment-là.
0: Mmh. Ils hein, ont parlé de l'objectivité. On a eu cette conversation euh, à micro fermé sur cette euh, gestion des émotions dans votre vie parce que vous êtes une femme qui, par-delà de la caricature qu'on pourrait faire, est traversée par oui, est, des ouais. passions, par des émotions. Et je ne le dis pas comme euh, si c'était ouais. un reproche. Je pense que ça vous façonne, ça vous fait, et ça vous rend ce que vous êtes. Je l'ai dit, ça vous rend savoureuse aussi parce que vous avez été autre chose euh, qu'un personnage à distance, justement. Vous avez été incarné. Est-ce qu'il y a déjà, dans votre vie, eu une période où vous vous êtes dite il y a un risque que les émotions l'emportent.
1: Non, jamais. Parce que si les émotions l'avaient emporté, je me serais effondrée et je, on m'aurait retrouvée dans un institut psychiatrique
0: quand j'étais jeune. Il y a eu un risque? Parce que de le dire... J'ai toujours
1: eu peur, parce que je me disais, mon père est fou. Tu entends ton père dire, je vais m'écrire, je vais vous passer au couteau tout le temps, puis il existe des couteaux pendant ce temps-là. Euh, je me disais, mon
0: père est fou. Mais Chris, il ma... parlait de votre mère et de vous
1: Non, non, il était seul au sous-sol, puis il criait ça dans, sa, dans son délire euh, éthylique, puis il tournait la meule, puis il aiguisait des couteaux, puis c'est ça qu'il disait. Mais euh, c'est sûr que euh, moi, j'avais deux morales. J'avais celle, celle décrite à l'école et j'avais celle de la maison, de celle de mon père. Et. Euh, et ce qui était à la maison devait rester à la maison. Ce qu'on disait, tout ce que les sœurs nous disaient de l'Église et tout ça. Mon père était l'antichrist. moi. Quand le jour où la religieuse, on était peut-être en cinquième année, il nous expliquait ce que c'était que l'antéchrist. Eh bien, moi, là, j'ai compris que c'était... Vous un... aviez une image. Pour ma... ben oui, il, je, il
0: était chez moi le soir, il rentrait, de, il rentrait du travail. Et cette détestation du « Québec parce que c'était l'expression qu'il employait oui. tout à l'heure. Euh, vous compreniez à ce moment-là à quoi ça référait, parce que c'était pas que l'Église.
1: C'était qu'on se, se laissait euh, euh, avec les Anglais, qu'il fallait se soumettre au maître. Mais Mon père avait été officier de marine dans sa jeunesse. Mon père est né en 1900
0: et vous avez fini par marier un anglais et j'ai mais... marié un anglais de Liverpool
1: mais... là où sont où les bateaux arrivaient ou
0: partaient, partaient vers le nouveau monde vers...
1: oui 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 c'est extraordinaire euh, que moi j'ai père... réussi ma vie freud n'aurait pas eu d'avenir s'il avait s'il avait pu analyser ça
0: ou alors, au contraire, il aurait eu. Non, mais c'était trop.
1: Non, je pense que c'était la, 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 la contre-preuve la contre de, de ce que lui disait, finalement.
0: En fait, vous avez certainement, en tout cas, terrassé le souvenir mais du oui, père oui. En, en mariant ceux qui ceux qui le oui. euh, ce qu'il abhorrait, ce qu'il détestait. Mais est-ce qu'il y avait des intuitions fertiles, votre père?
1: Oui, parce que je me suis rendu compte que c'est grâce à lui que j'ai été une très bonne journaliste. Euh, que j'étais capable de maintenir euh, une attitude de, de dégager au moment où là, vous n'étiez pas encore là, vous n'étiez pas arrivé dans le décor, vous, vous êtes trop jeune, ou là, euh, dans les grands moments, là, de, de le premier avant le premier référendum, les, en 70, euh, par exemple, au moment de, du FLQ, et au moment du FLQ, moi, je me suis retrouvée, par le plus grand des hasards, ma vie amoureuse a changé, et j'ai je me suis retrouvé avec le père de mon fils qui qui était euh, qui était le cousin de Pierre Laporte qui s'est fait tuer mmh. qui s'est qui s'est fait kidnapper et tuer donc est-ce que vous vous voyez mais là je suis journaliste à ce moment-là je commence et je suis à l'antenne moi en 1970 je suis à l'antenne pendant la crise d'octobre c'est quelque chose.
0: Vivant avec un homme. Vivant, qui à, est oui, absolument. Et directement. À Pierre lié, Laporte.
1: oui, parce que c'était le, 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 la, 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 la femme de Pierre Laporte. Sa mère était la, la sœur de ma belle-mère.
0: Mais alors, si j'étais euh, plus acharné encore dans ma quête freudienne, je dirais qu'avant cette étape conjugale, vous avez aussi fréquenté un homme qui a renoncé aux ordres religieux pour vous, peut-être. Oui. Euh, et vous l'avez déjà dit, c'est très drôle, avec qui vous avez atteint le septième ciel, c'est vous qui l'avez dit.
1: C'est-à-dire que c'était le, le huitième parce que comme il était prêt, il devait avoir un ciel de plus pour, pour les deux. lui. Ben oui, euh, alors je suis là-dedans.
0: Oui. Euh, donc, euh, les désirs de la chair oui, oui. Euh, avec un homme d'église. Oui. Et là, on parle de la chair euh, qui n'est pas celle dans laquelle on peut monter. Non. Euh, mais qu'on peut autrement... Mais on peut <rire>
1: monter dans cette chair-là aussi. <rire> avec cette chair-là aussi. Ah. C'est quand même incroyable. Tout ça se tient. Mais là, vous faites le lien. Pour, de cette façon-là, de la façon dont tout se fait, c'est la première fois que, que quelqu'un me fait, fait avec, à côté de moi. Et pour moi, de cette façon-là, oui. J'ai comme... j'ai. Je suis allé dans toutes les avenues de l'éducation de mon enfance. Voilà.
0: C'est comme si toutes les cases qui avaient été Absolument. Euh, créées dans l'enfance... Et qu'il ne fallait peut-être pas cocher, mais vous les avez cochées. Absolument. Est-ce que vous avez fini de régler vos comptes avec votre enfance et avec votre père ou ben... il reste encore des cases à cocher?
1: Non, là, non, non, non. <rire> tout, ce, tout, tout était fait, tout était dit et de façon tellement spectaculaire, finalement. Aviez-vous
0: ambition à être spectaculaire? Et, pas du tout. Non? Comme mais je, je ne vous imagine pas en retrait.
1: Comme je n'ai pas d'ambition d'attirer l'attention, mais je l'attire.
0: Mais vous savez que moi, que ceux qui nous écoutent présentement vont dire, mais qu'est-ce qu'elle dit, Denise?
1: Mais ils peuvent dire n'importe quoi, mais les, si les gens croient que je joue à l'énergie, non, 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 ça prend une énergie pour soutenir tout ça. Et ça, ça c'est le mystère de ma vie.
0: Alors, je concède que cette énergie, vous ne la créez pas. C'est rien n'est non,
1: factice. Non, rien n'est du, mar, du marketing chez moi. Ça, clair.
0: Mais attirer l'attention, être au cœur. Rappelons cet enfant qui, à chaque fois qu'on montait un spectacle, voulait y occuper... Mais euh, non,
1: non, c'est les religieuses qui me faisaient monter sur la scène. Vous
0: avez été victime des religieuses.
1: Non, elles, elles ont identifié quelque chose que j'avais, que les autres n'avaient pas, qui était la façon de m'exprimer. Voilà. Parce qu'à l'école de Mme Audet, j'ai appris à, à bien m'exprimer et j'adorais les mots. C'est une bénédiction? C'est une bénédiction, oui. Ça a été un des grands bonheurs. C'est un bonheur de ma vie. Que celui de nommer les choses? Oui. Et c'est un malheur de ma vie que de vivre au Québec actuellement, où il y a une dégradation euh, volontaire. Parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire du Québec, dans, dans, à l'intérieur de ma propre vie, où il y avait quand même un sentiment euh, collectif, je dirais, de mieux s'exprimer. Mm -hmm. Et ça, 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 ça à, maintenant, c'est à volo.
0: Alors, est-ce que vous voyez un sabotage? Parce que je ne suis pas dans la conspiration, ce n'est pas de oui, ce que non, je parle. c'est ça, moi, je suis pas du tout Mais... Un sabotage, c'est-à-dire que... Mais je vois l'indifférence. Mais je voulais revenir à l'indifférence, parce qu'aujourd'hui, la femme qui s'exprime sur toutes les tribunes n'est pas indifférente, et elle n'est pas indifférente au monde dans lequel nous vivons. Alors, on pourrait dire que toutes les époques sont fertiles. J'ai l'intuition que nous traversons collectivement au Québec et ailleurs quelque chose qui est plus fertile que d'autres périodes l'ont été. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un, un clash... Euh, où toutes sortes de valeurs sont revisitées, euh, peut-être même euh, rangées. Non rangées. Et je vous vois résister.
1: Je ne suis pas dans, ce, dans le monde d'aujourd'hui.
0: Et ce monde-là est. Êtes-vous réactionnaire au sens étymologique, à vouloir restaurer un ancien monde Non, c'est pas comme ça
1: que je le vois. Nous avions réussi, c'est comme, comme grimper d'Everest. On avait réussi. En pallier, le Québec? Oui, palier par palier. Dans beaucoup de domaines, dont le domaine économique aussi, pour aller dans des domaines qui me sont moins... Euh, familiers. Fam oui, pas familiers, mais... Mais vous n'êtes pas moins, experte. Voilà, c'est ça. Nous avons... Ça, ça se faisait à tous les niveaux. On sentait le, le désir d'arriver à des paliers. Et là, tout à coup, on ne l'a pas vu venir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu venir comme ça. Je l'ai vu venir euh, parce que j'y ai pas cru. J'ai pas cru qu'on pouvait débouler, pour prendre une expression québécoise aussi rapidement.
0: Alors moi, je vous propose, pour poursuivre cette conversation, de distinguer deux choses. Il y a ce qui est propre au Québec, mm -hmm. euh, qu'on pourra comprendre si on nous écoute ici et certainement aussi ailleurs, parce qu'il y a, a peut-être une histoire singulière, et puis il y a une histoire plus vaste qui s'écrit un peu partout en Occident. Ah, ça où, des pans entiers de ce que sont les traditions, de non, ce que Non, mais qu de, la,
1: de la civilisation occidentale. De l'aspiration
0: humaniste, oui, absolument. universaliste, absolument. sont battus en brèche. Alors, si vous êtes d'accord, moi je dis, il y a, il y a deux, deux thèmes. Il oui. y a le Québec qui s'inscrit dans cette plus grande histoire, euh, puis il y a cette grande histoire. Curiosité. En 2014, vous écrivez, pour les éditions Plon, le dictionnaire amoureux du Québec. Si on vous repassait la commande aujourd'hui, en 2023... Auriez-vous la même énergie amoureuse à faire ce dictionnaire ou vous auriez suffisamment de doutes pour dire « je ne sais pas
1: ah, » Je ne serais pas capable de l'écrire.
0: Répétez-moi ça, c'est quand même révélateur ce que je vous me dites. Je serais
1: incapable d'écrire ce que j'écris le, dans le dictionnaire amoureux du Québec, c'est clair. Mais j'écris des livres sur la France aussi, la France qu'on ai, qu a aimée, que j'ai aimée, la France qui a été, d'une certaine façon, une sorte de grand-mère. Mmh. Et, euh, et j'ai si, admiré les intellectuels français euh, qui étaient capables de débattre quand je suis arrivée à Paris et que le débat était constant dans les
0: rues. Et, et, et pas que par... dans les studios de télévision. Non.
1: Et, non. et c'était par les mots avant tout. Hein? Ce n'était pas un coup de poing sur la gueule. C'était c'était à, à, à coup de mots, je dirais. et donc j'ai vu ça et j'ai aimé ça mais ça n'existe plus. Chacun est dans son silo maintenant et ils ont atteint de la même maladie. les woke français c'est quelque chose. Hein? Et je l'ai vu j'ai vu ça dans, dans ce dans, ce, dans ce, cette, cette dégradation là, je l'ai vu aussi, euh, à l'intérieur des partis politiques. Il n'y a plus de partis politiques progressistes qui sont qui, qui, au centre de l'échiquier de, 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 de politique. On est dans les extrêmes, donc on n'est plus dans la raison.
0: Et, et dans rien qui nous permet de se retrouver, même si on ne et pense de... pas exactement les mêmes choses.
1: Exactement.
0: Au nom d'un bien plus grand qui peut être la nation qui peut être le vivre ensemble, oui. mais qui dépasse le projet d'être heureux pour soi oui. ou d'avoir raison pour soi, ce qui oui. est terriblement ennuyant. Oui.
1: Il y a quelque chose de la France qui, qui pouvait nous agacer parfois, cette espèce de sentiment qu'ils savaient tout. Eh bien là, ils ne savent plus tout et une partie des gens s'en fout aussi là-bas. Hum. Et c'est ça qui fait que, c'est si difficile de vivre, euh, de vivre ces années où chaque mois, pour ne pas dire chaque semaine, il y a des pierres que l'on croyait construites quand même pour quelques siècles et qui sont retirées de notre réalité intellectuelle, de... émotionnelle, affective... De
0: pour faire cucu la praline, de l'édifice civilisationnel. Mais bien sûr. Parce que ça existe. Mais c'est ça, voilà. Avec un socle. Oui. Euh, qui n'exclut pas d'ailleurs qu'on puisse retravailler, qu'on puisse remettre en question, oui. mais qui implique que des bases, peut-être, euh, avant d'être contestées ou, ou, ou même oubliées, oui. euh, appellent mais, un questionnement.
1: Mais on ne peut pas être affirmatif de nos jours.
0: Alors, Denise ce n'est pas une provocation, s'il vous plaît, et ne sortez pas de mon studio en disant « Stéphane, fait dans l'âgisme, mais se peut-il? » Je pose souvent cette question. Que vous soyez vieille comme je sois vieux, c'est-à-dire qu'on soit que le reflet de ce qu'on ne s'adapte pas à l'époque.
1: Mais je ne suis pas sûre que les vieux qui étaient vieux quand on était plus jeune mmh. ont cru qu'il n'y avait pas de relève pour euh, porter certaines valeurs dont ils qu'il croyait, qu'il croyait des valeurs civilisa civilisationnelles qui étaient un progrès social.
0: Et transcendant, c'est-à-dire que ce n'était pas l'affaire d'une génération, c'était au contraire un legs. exactement leg.
1: ça. Et c'est pour ça que le rapport qu'on avait aux gens qui étaient plus âgés que nous à l'époque, puis moi je le sais très bien, moi je n'ai jamais eu des, des, des affrontements générationnels sur des questions fondamentales avec ceux qui portaient mmh. les valeurs. Moi, j'ai eu des
0: profits. On monte. Parce Bien que sûr. Ils nous font toujours Bien un sûr. peu. Bien sûr.
1: Moi, j'ai interviewé ce qui, tous nos, ceux qui pensaient à notre époque. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Guy, Guy Rocher, qui est encore vivant. Et, et, pour, pour, euh, pour le sociologue de Québec, euh, voyons, Fernand Dumont, que j'ai interviewé à quelques reprises parce qu'il ne donnait pas beaucoup d'entrevues, et qui avait une pensée qui était, qui était si, si spectaculaire, mais ce n'était pas spectaculaire parce qu'il voulait faire du, il voulait de faire que ça soit spectaculaire, c'est que ça s'appuyait sur sa réalité profonde à lui.
0: Quel est le risque? Alors, pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui, qui nous écoutent, on est dans leurs oreilles. Parce qu'il y a deux possibilités quand on vous écoute, quand on nous écoute, c'est de dire, ben non, euh, je ne suis pas avec eux parce qu'ils sont décalés, ils ne sont pas de leur temps. Ou certains diront, à 80 ans, 82 ans, Denise Bombardier, c'est peut-être quelque chose que je ne sais pas. Oui. Donc, quel est le risque de bazarder des pans entiers, peut-être, de, de ce qui nous a précédés en se disant, après moi, le déluge. Vous
1: savez, on a cru que les, les valeurs, que les, que les quelques valeurs universelles qu'on avait réussi à imposer d'une certaine façon, avec, puis ça s'est manifesté à l'intérieur avec tous les défauts qu'ont les organisations internationales, avec, avec les, les grandes organisations internationales, avec l'ONU et des choses comme ça. On a cru que, ça, que ça, c'était les protecteurs. Mais quand les barbares deviennent membres des organisations internationales, c'est-à-dire les barbares, ceux qui ne croient pas à ça du tout, hein, eh bien, vous voyez ce que ça donne.
0: Mais avant même d'aller euh, à l'étage, les organisations internationales, il y a les rapports que nous avons entre nous. On ah ben va euh, oui, commencer par les rapports entre hommes et femmes. Oui. Euh, vous, vous faites souvent des, des ennemis euh, chez les femmes, euh, pour dénoncer une certaine forme de, de féminisme qui n'est plus universaliste, non, justement. qui plus. Euh, qui est très sectaire. Et absolument, euh,
1: d'ailleurs, et qui est renvoyée à, à, à la limite à une personne, une femme. Hein? L'intersectionnalité, c'est de considérer que les femmes, on ne peut pas avoir des... Il des, des, n'y a pas de combat pour les femmes, n'est-ce pas parce que les femmes, il n'y a pas de combat collectif. Alors, et puis, ce, selon l'intersectionnalité, ben, si vous êtes femme, mais, si, mais vous êtes aussi noire, donc votre combat ne peut pas absolument pas se faire avec les femmes qui ne sont pas noires. Si vous êtes, euh, en plus de ça, rajouter, si vous êtes par-dessus ça, fluide ou, ou, euh, ou, ou je ne sais pas quoi, là, toutes les LGBT et, y et YZ, là, Bon, ben alors ça, vous avez, trois, vous, avez, là, là, vous avez trois caractéristiques qui sont, qui sont que vous ne pouvez plus avoir d'identification avec des femmes qui n'ont pas les vôtres. Vous voyez, on, ça, ça mène où?
0: Mais, mais en le disant, parce que vous êtes euh, suffisamment au fait de ces choses, euh, vous créez des réactions, des levées de boucliers immédiates. Parce qu'aujourd'hui, on a mais accepté... Oui, mais qui va le dire? Qui va? Alors, ma question à ce sujet, est-ce qu'il y a un devoir non pas violent, non. mais un devoir citoyen de dire non? De dire... Parce que sur ces enjeux et d'autres, j'entends comme vous dans plusieurs salons, puis je ne pense pas particulièrement au féminisme, mais des gens dire, oh, mais Ah! Mais j'ai vraiment beaucoup de difficultés avec l'ambiance. » Mais je dis, qu'en faites-vous pour contester le discours dominant? Mais ils sont terrifiés par ce qui arrive. Qu'en sortez-vous? Alors, vous n'avez peut-être pas raison, il m'arrive souvent d'avoir tort, mais j'ai envie de courir le risque de dire, ben non, je ne pense pas comme vous. Peut-on en parler? Mais c'est ce, ce lourd silence qui va
1: provoquer quelque chose dans les années à venir, qui va être d'une extrême violence, c'est que la majorité silencieuse ne pourra pas supporter ce qu'il voit il y en a qui, se, qui se, actuellement qui se taisent mais vous savez la loi du nombre finit par se par s'imposer par s'imposer quelque part vous savez, et puis au Québec on appelle ça le gros bon sens et je l'entends moi les gens m'interpellent constamment sur ces thèmes là en disant mais quand est-ce que ça va s'arrêter
0: se hein? peut-il qu'on ait tort
1: moi ce que je crains c'est une, une radicalisation des, des gens qui va se traduire par une radicalisation politique
0: et ce sera pas joli Seriez-vous capable de refaire votre vie aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? C'est parce que j'aurais presque pas d'espoir. Mais qu'est-ce qu que vous faites pour votre fils, qui lui en a, je pense, de l'espoir, je le connais oui, un peu. Oui, euh, mais qui oui. A, donc, donc, qui doit savoir quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Mais savez-vous,
1: il est, il est, je, je me rends compte, et je m'en suis rendu compte avec le livre qu'il a publié, un roman qui a beaucoup dérangé, euh, et qui est seulement le premier, qui en prépare un second, euh, je me rends compte que les valeurs fondamentales auxquelles je crois,
0: je lui ai transmises. On a souvent, et ça nous permettra peut-être de, de faire le, le bilan parallèle du Québec qui vous inquiète, on a souvent, chez nous, je ne peux pas parler pour nos voisins, pour, pour la France, mais cette envie de faire reposer euh, la solution ou le problème aux choses entre les mains d'une tierce partie. L'État, l'école, euh, la garderie. Alors, Québec, vous parliez de débouler. Je ne veux pas qu'on soit chagrin non plus, euh, mais si vous faites le constat que vous ne pourriez pas aujourd'hui écrire un discours amoureux, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond au royaume du Québec. Oui. Tout à l'heure, J'étais dans la rue,
1: cette rue défoncée, n'est-ce pas, parce que les travaux sont partout, et il y a un, une espèce de surveillant, donc était un, hiérarchiquement, là, il n'était pas dans le trou, lui. Il était au-dessus du trou. Il au-dessus, non, non, il, oui, il est sur le trottoir, et il m'a dit, vous savez, Madame Bombardier, il m'a interpellé, puis il m'a dit, vous savez... C'est écrit sur la pancarte là, que ça va être euh, ça va finir en de, en 23 mais dis pas vrai ça va ça va pas finir avant la fin de 24. Et là on, je vous parle d'une des rues principales du, 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 de Montréal qui est ouverte qui qui est béate hein. On ne peut pas c'est que des il y a plus rien en dessous des il y a plus de trottoir, il y a plus de de pavés. Nous sommes dans le dans le dans la dans la béance. N'est-ce pas? Puis il dit, mais vous savez, et il fait le lien lui-même, et je suis sûre qu'il n'a pas fait d'études en philosophie. Vous voyez? Il me dit, mais vous savez, l'autre jour, je suis allée à la. J'étais obligée d'aller à l'urgence, et j'ai attendu 15 heures. Est-ce que ça a du bon sens, 15 heures? Bon, là, il me parle du système. Après, il me dit, mais j'ai l'impression que les enfants n'apprennent plus rien à l'école. Tout, on a l'impression que tout, tout, est en train de s'effilocher. C'est comme ça que je le vois. C'est parce que ces choses-là se tiennent. Et la culture, on, on, on survalorisait la culture quand on n'avait pas l'économie. Euh, mais l'économie ne va, va, peut pas exister. La réussite économique, puis le, le bon, le tenus économique d'une société, ne peut pas, peut pas euh, se développer sur des cratères qui sont, qui, qui, qui sont là et qui, ne,
0: et qui nous empêchent de vivre, quoi. On a déjà effleuré un peu cette, cette affaire. Puis peut-être que ça, ça expliquera pour ceux qui nous écoutent aussi euh, ce, ce que vous ressentez aujourd'hui. Euh, vous avez toujours été un peu une exilée chez vous. Je suis une exilée depuis que j'ai
1: habité Paris. Quand je suis revenue à Montréal, je suis devenue une exilée dans mon propre pays. Et je je l'étais déjà, mais je ne l'avais pas compris de cette façon-là. C'est-à-dire, je ne l'acceptais pas,
0: finalement. Je fais du coq à l'âne parce que je reviens toujours au rapport que nous entretenons entre nous, hommes et femmes, euh, oui. qui me semble extraordinairement difficultueux. Alors que j'avais espoir peut-être en vertu ou en fonction des combats qui avaient été livrés par des gens comme ma mère, euh, qui euh, ma mère et d'autres femmes de cette génération. En fait, c'est pas elle qui est exemplaire ici, mais c'est cette génération qui, pour trouver leur autonomie, pour gagner leur espace, avait aussi réussi à établir des rapports différents, des rapports de pouvoir différents oui. avec les hommes. Et j'avais l'impression que c'était plus que du progrès, c'était une route qui nous amenait à vivre et à, à cohabiter de mieux en mieux. Eh bien, c'est pas ça. Et or, aujourd'hui... C'est terrible. Et moi, je suis... Ben, vous
1: le savez, je veux dire, il y a encore... encore J'ai écrit un papier, là, justement, sur, sur le féminisme, et il y a des hommes qui ont écrit, mais vous êtes la seule qui parlait de nous correctement, qui, qui, qui nous comprenait. Il n'y a pas d'avenir sur Terre si la moitié... Euh, si, si les femmes décident que les hommes sont, sont en majorité des salauds, des violeurs...
0: Mais toutes qui... ne pensent pas non plus, quand même.
1: Mais je vous dis qu'il y en a infiniment qui dans les nouvelles générations qui pensent ça. Et, ben, et qui croient que, que c'est plus fort qu'eux, que c'est... Non, c'est la perception. Moi, s'il y, y avait une femme qui pouvait dire que les hommes étaient des méchants, hein, je prends le langage de mon
0: enfance, c'est bien moi. Mon père était terrible quand même. Vous avez déjà... Parce qu'on a commencé cette conversation avec cette peur de la folie qui vous oui. a habité mais longtemps. Euh, mais avez-vous déjà eu peur que justement cette image paternelle teigne vos relations avec les hommes Mais de bien votre sûr. Père? Mais comment il se fait que je ne l'ai pas
1: fait même jeune
0: Parce que vous auriez pu détester.
1: Oui, absolument. Et je croyais que tous les hommes étaient mieux que mon père. C'est quand même incroyable. Mes tantes, elles, les, les discours qu'elles avaient sur les hommes, c'était très, très dur. Hein? Elles n'avaient pas... D'ailleurs, c'est des femmes qui ont... Bon, il y en a qui ont eu des maris. Euh, euh, J'en ai une qui... qui dont elle n'a pas eu de mari, elle a eu des amants, mais la façon dont elle parlait d'eux,
0: elle riait d'eux, carrément. Mais est-ce que ça aurait pu... Alors, ça, c'est le matriarcat, ça. Oui, ben alors, est-ce que je peux oser une question extrêmement intime? Mais est-ce que ça aurait pu être sexuellement, terriblement inhibiteur, tout ça? Ça ne s'est pas posé dans mon cas, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui fait alors Est-ce ça dépasse l'enseignement Ça dépasse l'éducation J'ai connu des hommes qui étaient tendres. J'ai été aimée par les hommes. Mm -hmm. Et au
1: fond, les hommes m'ont sauvé de mon père. Mm -hmm.
0: C'est formidable, ça. Mais oui. La preuve, donc, ça <rire> veut dire qu'il y a de l'espoir, mais qu'une une image univoque de ce que serait... La masculinité ne tient pas la route parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y aura de gens oui. que vous allez rencontrer avec Mais je les... trouve que
1: les femmes, d'ailleurs, ça frappe mes amis françaises. Les femmes québécoises ont un discours, elles ont un discours très dur sur les hommes, quand elles parlent des hommes, pour faire des blagues. Ou... Euh, je sais, en France, c'est pas comme ça, ça c'est sûr. Ça, ça mais on pourrait devenu... vous dire que c'est un Il y
0: avait des excès aussi en France. -à -dire que... Bien
1: sûr qu'il y avait des mais est-ce qu'il y avait plus d'excès qu'au Québec?
0: Je ne pas ben le Mais Voilà.
1: Est-ce qu'il y avait plus d'excès au Québec? Bon. Et puis, en plus de ça, en France, ils, ils avaient des femmes, ils avaient des maîtresses. Mais est-ce que les Québécois n'avaient pas de maîtresse?
0: Hein? Ben alors... – j'ai pas répondu, mais évidemment, non. je suis d'accord avec vous. Ben – Alors,
1: mais c'est sûr que... et Peut-être parce que j'ai un fils aussi. C'est sûr que je vois, je vois mon fils avec la femme qu'il aime... Je vois toute la tendresse qu'il a pour elle, et, et je vois comment il se comporte avec sa fille. C'est magistral, c'est émouvant de le voir avec, avec, avec sa fille. Elle va aimer les hommes, c'est sûr. Rose va aimer les hommes, c'est sûr.
0: Et si ce n'était pas le cas, ça ne serait pas tragique non plus. La question est de savoir si... Mais je veux dire,
1: elle va pas, si elle ne les aime pas, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'elle va... Je ne sais pas ce qui va y arriver, mais je veux dire, elle va... D'ailleurs, elle voit son granddad, puis je veux dire, ils ont des codes entre eux et tout. C'est extraordinaire. La séduction. Mais ça
0: n'existe plus. Non, ça n'existe pas. Et le flirt est Et C'est
1: terrible. C'est terrible. Il n'y a plus de jeu. Non, il n'y a plus de jeu. La séduction n'existe plus. Il en reste encore un peu dans les, dans, en France,
0: c'est sûr. Moi, je pense que le flirt est aujourd'hui l'affaire la en... plus subversive. Flirter, c'est très subversif. Possiblement.
1: Et moi qui suis une, une, une Flir... femme à, à, de flirteuse. mon âge...
0: Est-ce que vous êtes une flirteuse
1: Je ne flirte pas, mais je... Êtes vous une allumeuse Je de... ne parle pas, non, pas du tout, au sens sexuel, non, pas du tout. Ce n'est pas ça que c'est pas ça. C'est que je ne parle pas à un homme comme je me parle à une femme.
0: Ça, c'est sûr. Mais il y a un jeu.
1: Il y a un jeu. C'est un jeu. Et j'y prends plaisir. Et les hommes sont désarçonnés. Puis ils me le disent, mon Dieu, je voudrais donc. Mais je vous assure.
0: Mais je vous assure que je ne suis pas du tout désarçonnée. Et j'adore vous... le jeu oui, qui nous lie.
1: Oui. Mais exactement. On l'a même sur les textos. Mais c'est ça, le plaisir de l'altérité. Et c'est quelque chose qui, qui se perd.
0: Parce qu'on a peur. Le flirt, le flirt induit potentiellement parce une perte de contrôle et ou une incompréhension. Et a... aujourd'hui, tout doit être parfaitement balisé. C'était Mais... noir ou c'était blanc? Il y a une coupure entre la sexualité et la sensualité. Et la séduction. Nous vivons une ère très pornographique, si vous voulez mon avis. Pas oui, du tout sensuelle.
1: Exactement ça. Exactement
0: ça.
1: Et on n'est que dans... On est dans une période très, très
0: sombre de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va faire pour euh, ragaillardir ceux qui nous écoutent? Je,
1: je, <rire> ben je, on n'a pas à les, on a à les réveiller, mais pas dans le sens des woke euh, qui existent à l'heure actuelle. Mais c'est certain. Moi, c'est parce que les choses m'intéressent encore et c'est pour ça que je suis bouleversé par moments et que c'est pour ça que c'est si dur de faire de métier à l'heure actuelle. Parce que la lucidité. C'est une des choses qui fait le plus peur aux gens. Ils ne veulent plus savoir.
0: C'est ce que vous sentez? Ah oui, je le sens beaucoup. Beaucoup. La liberté, c'est deux choses, ou trois, je ne sais pas, en fait, je dis deux, euh, c'est arbitraire, mais vous avez été libre dans votre vie. Tout le temps. Euh, alors, ça se cultive, la liberté?
1: D'abord, ça se découvre. Et quand on l'a découverte, on est capable de la reproduire. Parce que la liberté, au fond, c'est de protéger son intégrité. Et en ce sens-là, je suis une personne qui a une éthique et une morale.
0: Il y a des absolus dans la morale, parce qu'aujourd'hui, je suis d'accord, mais aujourd'hui, on a tendance à dire que tout est à peu près relatif. Oui. Euh, puis Nietzsche, je ne veux pas faire de grosse ou de grande philosophie, mais... Quand on est au-delà du bien et du mal, est-ce mmh. qu'il y a des impératifs moraux qui demeurent des impératifs? Mais bien vous? sûr.
1: Autrement, on ne peut peu plus peu. vivre en société de toutes les façons.
0: Alors, ça se cultive. Oui, ça se cultive. Deux, est-ce que l'argent est un critère? Parce que je crois, puis c'est intéressant d'ailleurs dans le combat des femmes, c'est aussi le combat pour avoir des moyens, contrôler son salaire, contrôler ses revenus et être autonome. Quelqu'un que vous connaissez bien, Benoît de Crou, avec qui fait un entretien euh, il y a longtemps dans une autre incarnation de contact, qui me disait, il ne faut pas sous-estimer les choses banales comme l'argent. Quand mmh. nous avons les moyens de payer notre loyer, ben on peut revendiquer notre, notre autonomie, notre indépendance. Oui,
1: chez les femmes, c'était particulier, le rapport à l'argent, c'était
0: particulier. Euh, mais vous êtes autonome de ce point de vue.
1: Mais moi, je l'étais dès le début. J'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans. Je payais mon, mes cours à l'école. Qu'est-ce que vous voulez
0: que je vous dise mais c'est un facteur dans la vie. Mais liberté. il ne faut
1: pas que l'argent devienne un frein
0: à ses espoirs.
1: Il ne faut pas que l'argent devienne un absolu.
0: Non, mais ça devient essentiel Et, pour être capable d'être autonome. Mais bien sûr,
1: mais bien sûr. Et c'est pour ça que les Québécois, le, le, le rapport des Québécois à l'argent est un, un étrange rapport. Ils haïssent les riches, mais il faut qu'il y ait des riches. Parce qu'il y aura toujours des pauvres. Faut Il faut qu'il y ait des riches qui soient conscients qu'il y a des pauvres. Pour? Mais pour que la société soit plus humaine. Euh,
0: mais ça, ça prend un médiateur entre les deux. Parce que logiquement, et souvent... C'est pour ça
1: qu'on avait des... Est-ce que vous croyez que l'État euh, est encore un État social-démocrate? Qu'on vit dans, des, 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 dans une politique social démocrate On vit dans une je ne sais pas. Je pense plutôt qu'on vit dans une société où on, on, on une société où, euh, qui est tellement technicisée qu'on traite les gens comme des au fond comme des comme des citoyens euh, trop faibles pour pouvoir s'organiser.
0: Mais c'est le. Vous parlez de dictateurs, moi, je ne les redoute pas tellement. Je pense que c'est plus redoutable que les dictateurs, ou alors ce sont les dictateurs ordinaires. C'est-à-dire que c'est des bureaucraties, c'est des institutions.
1: Ouais. Mais là, je vous parle des, de pays euh, où c'est des vrais dictateurs. Oui, mais avant, de, avant vont... de
0: redouter ces dictateurs, je vais me méfier de bureaucraties qui, chez moi, seront tentées de dire, si vous ne vous occupez de pas de vos affaires, on va s'occuper des vôtres.
1: Oui, mais ils s'en occupent, et vous voyez ce que ça donne aussi.
0: Oh Denise, qu'est-ce qu'on qu va faire?
1: Eh bien, ce n'est pas nous qui allons, à... nous, qui allons euh, nous présenter. De toute façon, on serait bien malvenu de dire pour qui on... comment on verrait la politique dans l'avenir. Mais on... nous sommes des, des... Moi, je considère que je suis, un... je suis toujours en alerte
0: et, et que je ne suis pas dupe de ce qui se passe. Parce que c'est important de ne pas être dupe de, 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 de ce qui se passe. Je vous répète ma question, donc... Pour ceux qui sont inquiets, anxieux, est-ce qu'il y a un devoir de passer à l'action et de, de résister?
1: Parce que... Mais la résistance, c'est la seule chose positive qui nous reste à faire pour le moment. C'est de résister à cette espèce de courant qu'on qui, qui, qu a vu venir, mais on ne pensait jamais que ça deviendrait des tsunamis et des... des, des, des... Des, des cyclones. Nous vivons dans des, dans, des, dans des cyclones et des tsunamis successifs dans tous les aspects de
0: l'expression humaine. Est-ce que vous aviez un jour, plus tôt dans votre vie, cette intuition que ça se terminerait comme ça, que vos dernières Jamais. années... Jamais. Parce que j'ai cru, comme beaucoup de gens, que... Le siècle des Lumières
1: nous avait amené vers une ouverture. Et je savais que le progrès peut reculer et on peut avoir des reculs. Et que ce n'est pas vrai que l'avenir, c'est toujours le progrès. Ça, je savais ça. Mais je croyais qu'il y avait certains courants plus profonds, plus humains, plus humanistes, qui nous permettaient d'affronter les... Tous les obstacles qui se posaient devant nous, toute la surcomplexité de la de la vie et de la présence sur la terre de plus plus d'habitants qu'il n'y en a jamais eu. Bon, j'avais mais j'avais pas imaginé une, une pareille débandade jamais. Je pensais pas, par exemple, que des pays comme les européens qui sont des vieux pays qui ont, une, qui ont eu une, une expérience de tout, des guerres, des, des affrontements, des déchirements. Euh, je ne pensais pas
0: qu'ils
1: auraient jeté la serviette si rapidement.
0: Ils jettent la serviette ou euh, ils s'affadissent? Ils jettent la serviette parce que c'est des vieux pays. Et ils
1: renoncent. Et les pays jeunes, comme les États-Unis, ben, les pays jeunes ils ont perdu la boule, c'est clair
0: alors, nous verrons entre ceux qui ont jeté ouais. la serviette. Et nous, et le, et nous
1: là, le Québec, c'est bien petit. Parce que nous, tous ces phénomènes-là, on peut revenir aux sociétés québécoises, là, la majorité québécoise, la nation québécoise. C'est un mot qu'on ne peut pas dire. Mais nous, comment voulez-vous défendre les valeurs attachées à la nation, nous, donc la
0: langue et la culture? Mais nous, c'est qui? Est-ce qu'ils excluent
1: euh, eux? Ben, Ils excluent... Ceux qui, ceux qui sont contre la laïcité et qui sont contre le français au Québec, je ne sais pas ce qu'ils font au Québec, honnêtement.
0: Mais est-ce qu'on peut euh, parler d'ouverture quand on est dans ce registre-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une conversation si d'entrée de jeu, on dit, vous n'avez pas de place autour de la table, pas ça. si vous réfutez ce que je vous dis?
1: Non, mais il y a des une société a besoin de quelques points d'ancrage pour exister comme société. Mmh. Mais si... On rejette la langue française complètement. Si on rejette la possibilité qu'il euh, y ait des accommodements qui font qu'un pays, et puis il euh, y a des vertus à, à être une, un État laïque, hein, puis on ne parle pas d'empêcher de, de, de les, les gens de porter des voiles et des choses comme ça. Ou alors, à l'église. Bon, bon. Alors donc, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui nous reste? Il ne reste rien, il ne reste que les désirs personnels et les droits personnels et les lois qui s'adressent qu'à des, qu qu des, qu des mini-sectes.
0: Mini et ça nous ratatine.
1: Oui, parce qu'on on retourne vers la tribu et le clan. Nous, sommes, nous devenons claniques.
0: Je ne sais pas comment terminer. Ben, si je sais étiez, pas moi non si, plus. Si vous étiez à ma place, parce qu'on se disait deux, on a à peu près 100 ans d'expérience dans ce métier, euh... Mais moi j'aime ça à vous avec vous. Mais c'est parce qu'on savez-vous pourquoi
1: qu On va dans toutes. Les gens vont dire mais ça va dans toutes les directions. Non, assez mais moi je pense que c'est assez cohérent. Il y a cohéren... une cohérence dans tout ça.
0: Mais euh, êtes-vous fatigué des fois Fatigué. Euh, qui ne nie pas hmm. votre énergie, mais fatigué de, de ce que vous constatez.
1: Eh bien croyez-le ou non, je suis toujours surprise que ça soit pire que. Ce de fois en fois et puis qu'il y a toujours des événements qui me donnent à penser que ça va être encore pire dans l'avenir et là je m'interroge je me dis mais non est-ce que c'est mon âge mais non parce que je sais qu'il y a deux trois valeurs qui sont importantes dans la vie de respecter les gens d'aimer les gens qui sont près de nous de de, de... parce qu'autrement on est nostalgique de la moi j'ai pas eu de famille au sens idéal de la famille. Mais il y avait quand même un réseau autour. Il n'y a plus de famille. On ne peut pas être à 12 ans, partir, puis être juste, vivre juste entre gens de 12 ans et ne plus jamais voir les grands-parents. Ça ne nous intéresse plus.
0: J'existe. Regardez, vous la voyez, votre petite-fille. puis tout, tout, tout. tout,
1: Elle a 5 ans. Je ne sais pas ce qu'elle fera quand elle a 12 ans, mais moi, je... Peut-être qu'elle se
0: réveillera, Mais elle Je Je ne veux plus de toi.
1: Mais non, mais ça, elle va. Elle n'aura pas le temps de le faire. Hélas, mais elle ne le sait pas. Elle regarde mes bijoux puis elle dit ça. ça mes bijoux, grand-maman, ça, c'est pour moi. Mais elle ne sait pas ce qu'elle dit quand elle me dit ça. J'ai dit oui, tous mes bijoux sont à toi. Ah. Mais je ne vais pas lui dire pourquoi elle va avoir les bijoux.
0: Je ne vais euh. pas lui dire ça. Elle va pleurer. Allez-vous mourir heureuse? Heureuse d'avoir fait la vie que vous espériez? Mais
1: moi, je suis. Je vais vous dire tous les matins je me dis, mais c'est quand même e extraordinaire. D'abord, j'aime <rire> mon mari, je le trouve, il me tombe sur les nerfs, sur beaucoup de, beaucoup de choses, parce que c'est un vieux garçon qui n'avait jamais vécu avec une femme avant, et qui est dans ses livres, mais... Est-ce qu'il arrive... Vous lui tombiez sur les nerfs, peut-être? Mais certainement. Mais je le fais sortir de ses gonds. Et c'est très rare, parce que les Anglais ne sortent pas de leurs gonds, en général. Et je réussis à le faire sortir. Je claque des portes. J'ai jamais fait ça de ma vie, parce que c'est la seule façon. Mais c'est fascinant, euh, un Anglais.
0: Mais ça sera pour une prochaine conversation. Ça sera
1: pour une pro prochaine conversation.
0: Ma question demeure. Au dernier instant, vous serez content de la vie que vous avez menée? Contente?
1: Je pense que oui, parce que, parce que. Avez-vous de la gratitude pour ce que vous avez traverser, Je vais vous, vous dire une traversé. chose que vous allez comprendre. Il faut que l'intelligence, ça serve à quelque chose. Et ça sert aussi à nous apaiser. Quand on arrive à un âge où on peut pas se projeter très, très loin. Je veux dire, dans 20 ans, on se, re, on se reverra. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Mais je pense que l'intelligence, ça peut servir à ça. Les gens pensent que l'intelligence, ils ont peur de ça. Mais l'intelligence, ça sert à ça aussi. Il faut que l'intelligence nous serve à quelque chose et puis et puis je me dis oui je me sens euh, plus apaisé mais ça ne m'empêche pas d'être scandalisé de voir les gens de mon âge autour de moi qui vont juste taper de la balle de golf et qui ont, ils ont jeté la, ser la serviette partout
0: l'Occident a jeté la serviette les voisins de Nice Bombardier ont jeté la serviette mais vous ne l'avez pas jeté merci d'avoir été à contact <rire> Plutôt que de faire contact avec la balle de C'est bien parce que c'est vous. Non, c'est parce que c'est nous. C'est mieux. Ah Oui, mais je vous dis, c'est parce que c'est vous et que nous sommes nous. Voilà, c'est voilà. ce que nous sommes, nous. Euh, un bonheur, euh, Denise Bombardier. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Lola Malle. C'était Marie-Anne Grenon, Marie-Anne Grenon, qui était à la recherche. Et euh, M. Bégin est le responsable de cette musique que vous entendez et qui me plaît à chaque fois. Je le souligne. À très bientôt.